0: Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días. Arcelor cerrará en abril un alto horno en Gijón si no repunta la demanda. Los trabajadores de la ITV vuelven hoy a la huelga con demoras de hasta tres meses para una cita. Este fin de semana se incorporarán voluntarios en la recogida de pellets en las playas asturianas. Y hoy amanecemos con más frío, con heladas en puntos del interior. Tenemos en este momento cero grados en Oviedo, dos en Gijón, Avilés y Luarca, dos bajo cero en Mieres, ...uno bajo cero en Langreo... ...cuatro en Llanes... ...y uno en Cangas de Onís... ...hoy esperamos cielos poco nubosos... ...aumentando a nuboso con nubes medias y altas... ...a lo largo de la jornada... ...no se descartan brumas y nieblas matinales dispersas... ...en zonas altas de la cordillera... ...temperaturas máximas en ascenso... ...heladas débiles en el interior... ...moderadas en la cordillera... ...y localmente fuertes en cumbres... ...vientos flojos de sur y suroeste... ...mañana tendremos un día bastante parecido... ...con aumento de la nubosidad por el occidente... ...a última hora el domingo tendremos lluvias débiles a moderadas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Son las 8 menos 9 minutos de la mañana. ArcelorMittal ha anunciado que parará el alto horno A de Beriña en abril, si la demanda no repunta. Es un planteamiento dentro de la planificación del presupuesto para 2024 ante la situación del mercado. Los sindicatos se quejan de falta de información ante una medida que afectaría tanto a la producción como al empleo, por lo que urgen una reunión en la que la empresa justifique detalladamente los motivos. La consejera de Transición Ecológica, e industria Nieves Roqueñí dice que el gobierno estaba informado y que en todo caso son estimaciones que hace la multinacional y que espera que no sean tan negativas y no se requiera el ajuste. Estos son estimaciones que se hacen para para el presupuesto de cara a la, a la producción. Eh, se hacen en, en función un poco de la situación de mercado, de los costes de CO2 que, que hay ahora mismo eh, y de la, de la demanda de productos siderúrgicos que hay a nivel mundial y lo que esperamos es que estas previsiones, pues que finalmente pues no, no sean tan negativas y que se pueda ir recuperando la producción eh, y, y no haya que, que someter a, a Asturias a, esta, a este ajuste. El Supremo avala el ERE de Duro Felguera que había recurrido el sindicato CSI. El despido colectivo de 180 trabajadores que no se ha llegado a completar había sido aprobado por el resto de los sindicatos y las asambleas de trabajadores. Pedro Jiménez. El Supremo avala el ERE de Duro Felguera porque concurría a causa económica y se negoció de buena fe. La sentencia contiene datos concretos sobre la situación del grupo. Dice que el importe neto de la cifra de negocio descendió entre 2014 y 2021 de forma continua, en un 90,9% con un patrimonio neto negativo desde el año 2020. El alto tribunal tampoco encuentra, como alegaba el sindicato recurrente, que hubiera falta de voluntad negociadora de la empresa. Al contrario, dice, se desarrolló un amplio proceso negociador que culminó con un acuerdo entre la empresa y la mayoría de los representantes legales de los trabajadores para la salida de 180 empleados. Los hechos probados, Subraya la Sala, revelan que la firma entregó la preceptiva documentación para justificar la realidad ...de la situación empresarial... Hoy se reactivan los paros de cinco horas en las estaciones de las ITV que seguirán todos los lunes, miércoles y viernes, mientras no haya un acuerdo en la negociación abierta con la empresa ITVASA y el gobierno asturiano. El Ejecutivo advirtió al Comité de Huelga, tras más de dos meses de silencio desde que empezara el conflicto, que sus peticiones y su escasa voluntad negociadora ponen en riesgo la viabilidad de la empresa. El presidente del Comité de Empresa, Marcos Llorente, ha contestado que ellos son los primeros interesados en que ITVASA sea viable. Tiene que darnos los datos económicos, eh, valorar entre las dos partes qué cosas es lo que tiene, tiene cabida y qué no, o qué cosas hay que modificar. Al final, como decimos, no, las cosas no son blancas y negras, hay escala de grises, y, y evidentemente nosotros no queremos incurrir en que la empresa entre en pérdidas, deje de tener beneficios. Al final, un, cualquier trabajador, evidentemente, tiene que, que velar también por la viabilidad de su empresa. Nosotros lo que, lo que queremos conllevar es que, que se lleve todo a negociación y ver el, el conjunto de de reivindicaciones tengan cabida. Este fin de semana se incorporarán voluntarios a la recogida de residuos plásticos en las playas. Los voluntarios se sumarán al personal del Principado y de la Administración del Estado, que han estado trabajando en una veintena de playas. Su ayuda es bienvenida, pero hay que ordenarla y para ello se han dado unas instrucciones como ha explicado en la SER el consejero de Fomento, Alejandro Calvo.
1: El Ministerio envió una, ya unas normas, digamos, de recogida y lo que estamos es aplicando esas normas de manera directa también con nuestros técnicos y preparándonos de cara al fin de semana para que los voluntarios que quieran participar podamos integrarles, tengamos un sistema eh, coordinado a través de protección civil y que tengan las condiciones para que no haya ningún riesgo para ellos ni tampoco evidentemente que su trabajo suponga un problema.
0: A las playas asturianas siguen llegando pequeñas cantidades de pellets, pero el gobierno le preocupa la evolución de esta crisis y que esos residuos plásticos lleguen a la cadena trófica y de ahí que todos los equipos sigan con las labores de limpieza.
1: Cada marea sigue trayendo pequeñas cantidades de pellets, pero que evidentemente son eh, un producto que sabemos que si bien su toxicidad directa es muy limitada, sí puede tener una toxicidad indirecta importante, sobre todo en la cadena trófica animal y que por lo tanto nos preocupa de una manera muy muy seria
0: Salud abre siete puntos de vacunación sin cita contra la gripe y la COVID. El gobierno asturiano pone a disposición de los grupos de riesgo siete puntos de vacunación sin cita que son en el UCA, en Oviedo, en el Hospital San Agustín, en Avilés, en el Hospital del Oriente, en Arriondas, en el Álvarez Builla de Mieres y en el Centro de Salud de Cangas del Narcea, donde empezarán a funcionar hoy viernes. Mientras que la vacunación sin cita empezará también el lunes en el Centro de Salud del Nataoyo, en Gijón y el martes en el Centro de Salud de La Celguera. Además, el SESPA informa de que continúa la vacunación habitual en los centros de salud en los que se mantiene la cita previa. Educación saca hoy viernes a consulta pública previa a la elaboración de la Ley de la Red Autonómica de Escuelas Infantiles. La norma va a regular la apertura de nuevos centros de 0 a 3 años gestionados por el Principado, la integración de los de titularidad municipal ya en funcionamiento, y también la extensión de este servicio para atender la demanda. Según indica la Consejería de Educación, con esta legislación, el gobierno asturiano pretende realizar una gestión homogénea de las escuelas de 0 a 3 años y contar con un régimen jurídico claro y uniforme. El gobierno asturiano ha puesto en marcha la anunciada campaña de vacunación de la cabaña ganadera contra la lengua azul, la enfermedad que afecta al ganado ovino sobre todo pero también al caprino y bovino y que junto con la enfermedad hemorrágica epizootica en esta, se está pendiente aún de desarrollar una vacuna, trajeron de cabeza a los ganaderos asturianos según ha explicado la directora general de ganadería y sanidad agraria Rocío Huerta se trata de proteger a la cabaña ganadera mayor, inmunizarla para cuando vuelva el mosquito responsable del contagio de la lengua azul, en este sentido huerta lanza un mensaje a los ganaderos que puedan tener desconfianza en esta vacuna que es cierto que en 2008 dio algunos problemas la directora general dice que la ciencia avanza y que la garantía de la vacuna ahora es absoluta faltan dos minutos para las ocho de la mañana
1: Sergio.